0: Sí. Bienvenidos a Dos Tipos Audaces de este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Duruti y yo me encargo de los autos cuando están adentro de una pista.
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Como tenemos poco tiempo para la introducción porque hay mucha información, voy a decir nada más mi nombre, Hernando. Yo me ocupo de los autos y los otros dos nombres y apellidos los vamos a dejar para otro momento. Me ocupo de los autos cuando están en la vía pública y o oh, derrapan Fuera de Elia, para el día de hoy te cuento lo que te tengo. Los autos más vendidos de Argentina en el último mes y en el semestre. Y también divididos por marca, por auto, por pickup y por SUV. Ya que hablamos de SUV, te voy a traer la prueba al nuevo Fiat Pulse. Y ya que hablamos de pickups, también te voy a estar hablando de algún anticipo de la próxima Chevrolet Montana. También alguna información de Volkswagen eh, y las ventas digitales para el día de hoy
0: Muy interesante, y bueno, nosotros en la parte de automovilismo vamos a estar hablando del s 2000 que se presentó en Altagrancia en la provincia de Córdoba y también de la Fórmula 1 no solamente del triunfo de Carlos Sainz en el Gran Premio de Gran Bretaña sino del susto que nos hizo pegar el, el piloto chino eh, Wang Yuzhu del equipo Alfa Romeo que bueno, afortunadamente fue solamente eso un susto pese es al espectacular accidente La siguiente columna llega tan rápido como el paquete a tu casa. Ahora vas a poder comprar todo para tu Volkswagen, donde compras todo para vos. La tienda oficial de repuestos y accesorios de Volkswagen llegó a Mercado Libre. Tiedito, vos sabés
1: que esto que acabamos de escuchar es una noticia, es una novedad que se acaba de dar con la marca y que es muy interesante porque... Eh, la marca está llevando, estoy hablando de Volkswagen, una estrategia global de innovación y dig digitalización. Alumno, lo casi <ríe> hago. Eh, y está alentando el crecimiento del e-commerce e también en Argentina. Y por eso eh, tiene una tienda oficial de repuestos y accesorios en Mercado Libre. Es una herramienta 100% digital. Hoy se hizo el, el lanzamiento de alguna manera más interesante. Y lo bueno es que vos ahí no vas a comprar una cosa o algo, sino que tenés repuestos, accesorios y los artículos de Lifestyle. Ah, muy bien. Claro, o sea, tenés acceso como al abanico completo de lo que está teniendo para ofrecer la marca, así que me parece que, que es algo interesante eh, de algún lado, y aparte te blanquean los precios con eso, eh, ¿no? Tenés que, Más control que de coja. precios. Y no hay disparidades, además cierta seguridad va, Seguridad de que estás comprando algo oficial uh -huh. Y no la imitación O el que te vende, viste Tal eh, cual, sí Viste cuando te preguntas decís, ¿por qué sale tanto más barato? <risa> no, después cuando lo colocas, Te das cuenta una, una vez me pasó un pomo de palanca de cambios Pesaba la mitad O algún espejo retrovisor que vibra En vez de estar estable Y bueno, son caros, la verdad Los repuestos oficiales son caros, pero Pero vale la pena, ahí está, ¿Eh? ahí está. Ahí está el tema. Bueno, así que está presentado tienda oficial en el Mercado Libre, y ya sabés, son repuestos accesorios. Sex, a accesorios. Hoy tengo. Es lunes. ¿Cómo
0: venimos, eh? es, lunes. es lunes. Es
1: lunes. Repuestos, accesorios y artículos de lifestyle. Ahora, si querés, podemos pasar un poquito más a lo, a lo concreto, a vale. las ventas de autos en Argentina. ¿Crees que? Me interesa. Cito, patentamientos mes de junio de 2022 en la República Argentina. Se patentaron 34.906 unidades. Las ventas bajaron el 1,3% respecto de mayo. Eh, pero también bajaron un 8,7% respecto de junio, o sea, mismo mes, pero del mes anterior de 2020. Eh, lo que lleva el 2022 son 209.440 unidades, eh, lo que quiere decir que hay una caída del 0,6%. Estamos también cerrando mitad de año, ¿no? Semestre, una fecha redondita, es como la media docena, digamos. Eh, entonces es bastante interesante. Vamos a hablar de marcas. Arrancamos por marcas. ¿Cuáles son las que más vendieron en junio? Toyota, Fiat, Volkswagen, Renault, Chevrolet, Peugeot, Ford, Citroën, Nissan Mirá. y Jeep. Son las 10 marcas que más venden. Más o menos es, es normal este, este rendimiento. Eh, estoy tratando de ver más o menos las diferencias con respecto al año pasado. La que cayó fue Volkswagen. Y Renault, que cayó un 24,5%, Renault cayó un 6,5%, Peugeot un 20%, es medio extraño porque Peugeot, bueno, con el tema de la producción nacional debería haber levantado un poco claro. más, eh, Ford un 18,10%, sabemos, Ford tuvo unos achiques interesantes, y Citroën un 5,3%, pero también Citroën está en un momento ahora de transición también, pasando de lo que era el C4 Lounge que lo vendía ahí mucho, uh -huh. Ah, bueno, a una nueva etapa. Así que eso por el lado de las marcas. Vamos a ver qué pasa por los autos. Cuando digo autos, modelos, porque vamos a ver que las pickups, como siempre, se meten en el, en el tema. Eh, bestseller sigue siendo el Fiat Cronos. Ahí vamos. Pese a que vendió bastante menos que el año pasado, sigue siendo bestseller. Toyota Hilux sigue en segundo lugar. Amarok, tercer lugar. Mirá las chatas como van ya. subiendo. Chevrolet Cruz cuarto lugar hasta acá cuatro autos producidos en Argentina sabemos que los autos que se producen en Argentina tienen cierta ventaja en este momento por dos razones este, la principal es disponibilidad de producto ¿no? eh, que tiene que ver con las importaciones que están bastante limitadas por la disponibilidad de divisas para poder eh, traerlas al país después de eso Yaris, 208 otro producido en Argentina Etios Kangoo, producido en Argentina. Corolla Cross, importado. Y Taos. Y estos dos son SUVs y es interesante también ver eso. Vamos a ir primero a las Pickups, ya que vimos que dos se colaron entre, el, entre los 10 más vendidos. Y de ahí vamos a saltar, digo, si te parece, a los sí. SUVs. También a Por ver cómo, cómo performaron. Eh, bueno, ya sabemos entonces. Helux y Amarok. Lo teníamos cerradito el número porque lo acabamos de decir. Fiat Strada, ¿Eh? interesante Fiat Strada Lejos, pero mete ¿eh? uh
0: -huh.
1: eh, Y eso que es Importada y todo, Frontier Porque vos sabés que acá es Nissan Frontier, para mí eh, Sí ahí Ranger producida en Argentina, estas dos también Alaskan, producidas en Argentina Ford Maverick, que viene de, de Afuera, Fiat Toro también Y Chorolete S10, cierra la, la Cuenta, hay bastante diferencia ...entre las dos primeras y todo el resto del grupo... ...bueno, Ranger hay que ver un poquito cómo está el tema... ...acordate que se están preparando ya para la nueva generación... ...pero falta todavía para eso... ...así que veremos cómo van avanzando... ...y recordemos también que el segundo factor problemático... ...tiene que ver con la de los componentes... ¿no? ...especialmente semiconductores, electrónicos... Eh, ...estamos en una, en una época un poco difícil... Venimos de pandemia Eso Es lo que te iba a decir Piste económica, <risa> guerra Sí, eh, no, no, de
0: todo, de todo, de todo
1: Vamos a meternos ahora sí con el tema de los SUVs Y más adelante sabés que vamos a hablar de un SUV, crossover Vamos a meter ahí sí. una duda con el nuevo Fiat Pulse porque lo estuve probando Pero vamos a arrancar ahora con las ventas Ya, no, ya lo sabíamos, no es novedad Corolla Cross y taos pisándose los talones Taos de producción nacional eh, pero con algún temita también de cadencia de producción, yo creo que de abastecimiento, que la marca ya estuvo hablando un poco acerca de ir dándole para adelante, ¿no? A eso, de, de poder ir abriéndole el grifo, digamos. Uh -huh. eh, para que vaya mejor. Fiat Pulse, que evidentemente con el lanzamiento y con todo colocó las unidades, las trajo, está tercero. Citroën C4 Cactus, que viste que. Como hemos visto ya en varios casos Es como que van viniendo eh, por oleada las ventas ¿no? Me parece que es cuando logran hacer entrar esas unidades Ahí es donde colocan lo que ya tenían eh, reservado Volkswagen Nibus, Chevrolet Tracker Volkswagen T-Cross, Toyota SW4 que se produce en Argentina Pero claro, es un vehículo grande y entra en impuesto interno Ford Ecosport Ahí casi cerrando con Nissan Kicks este ha sido más o menos el pantallazo rápido del mercado. Como te anticipé, dentro de un ratito te voy a estar contando qué tal es este Fiat Pulse, eh, para qué está, dónde lo ubica Calaza en su calasómetro.
0: <risa> muy bueno, muy bueno el calasómetro. Bueno, eh, en instantes vamos a hablar de, del Fiat Pulse, pero eh, vamos a hacer ese crossover que tanto te gusta a vos, Hablaste Venga. de los SV, de las ventas y demás. Y bueno, el tema de los SV, vos sabés que es una cosa que nosotros venimos siguiendo atentamente con la posibilidad de que el TC2000 cambie justamente de segmento ¿m? y utilice justamente eh, los SUV o los hashbacks también es, es otra posibilidad. Pero bueno, se está hablando muy insistentemente. Aparentemente, en realidad ya el, el mercado lo indica, ¿no? O sea, lo, los sedanes que son justamente los, los vehículos que utiliza el TC2000, su segmento, ya están prácticamente en desuso, cada vez son más las compañías que no tienen sedanes, de hecho, bueno, por ejemplo, el equipo de Marcelo Ambrogio, que hasta el año pasado era oficial Renault, compite con el Fluence, que hace años que, que ni se comercializa. Eh, y, y, y después hay otras marcas, que, por ejemplo, bueno, Chevrolet sí tiene cruce que lo está comercializando y muy bien, pero bueno, después... Eh, el, el, el propio mercado te está indicando que cada vez son menos eh, justamente eh, los sedanes y bueno, ante la avanzada de los SUV las marcas prefieren apostar todo justamente a eso más allá de que, repito, como otras como en el caso de Chevrolet, por ahí no pero eh, en breve va a tener también un SUV que va a ser seguramente competitivo en el mercado. Y bueno, se está hablando y mucho acerca de justamente la posibilidad de cambiar de segmento e ir para ese lado. Ya que el TC2000 desde 1979, que fue cuando nació, eh, su génesis fue justamente a representar a aquellos vehículos que estaban en el mercado automotriz local. Así que es una de las cosas que se está hablando. Eh, de hecho volvió justamente el último fin de semana en Altagracia, que bueno, después vamos a hablar de lo que pasó en, en, el, en el Oscar Cabalén. Eh, en la parte deportiva, pero bueno, se está hablando ya de la posibilidad de eh, preparar SV. Se está tirando la idea, ¿no? Lo que me parece que es bueno como para analizar a ver qué se puede llegar a hacer. Obviamente esto no, es, no significaría un cambio inmediato porque el desarrollo y la creación de un auto de competición de, demora mucho tiempo. Aparte, por lo que tengo entendido, la idea eh, eh, sería que los vehículos eh, se asemejen a un SV, pero sean lo más racing posible, es decir, que sean eh, prototipos, ¿no? Con cierta semejanza a un SV, muy posiblemente con mecánica original, y bueno, que seamos justamente eh, preparados como para que incentive y traten de eh, cautivar a las marcas para en un futuro justamente que las compañías vuelvan a estar eh, con sus equipos oficiales eh, masivamente, ¿no? Actualmente está Toyota y está Chevrolet, pero bueno, la idea es que se sumen obviamente más. Así que, bueno, el tema de los SV hay que seguirlo atentamente. Eh, algunos técnicos, estuve hablando y he escuchado comentarios de algunos ingenieros de equipos y, bueno, están les gusta mucho el desafío, si bien consideran que estos actuales sedanes todavía tienen techo de desarrollo, consideran que el SV es un lindo desafío y que, bueno, estaría bueno eh, hacer justamente algo, digamos, que sea atractivo no solamente para la, la, las fábricas. A nivel, digamos, comercial y de marketing, sino también para eh, los espectadores, ¿no? Con autos, repito, que sean muy pintones, que, que parezcan, más allá de la silbeta, un auto de carreras y que, que obviamente tengan muy buenas prestaciones.
1: Ahora digo, muy interesante, déjame que te agregue algo. Sí. Sí, antes de que nuestro comentarista negativo, Lance el Troll, ingrese, <risa> y empiece a hablar de que acá no hay más sedanes, de que a nosotros, de que esto, el otro. O sea, es que es un dato muy, muy loco. Pero los sedanes a nivel mundial vienen en retroceso. Claro. Al punto que eh, ni Ford ni Chevrolet prácticamente están vendiendo sedanes en Estados Unidos. ¿Está? no es que te estoy hablando de en Argentina, en el Mercosur o en algún mercado más chico. Inclusive en Europa, y esa es otra, eh, Ford ya le puso fecha de finiquitrado al Focus. Claro. O sea, ya está. Eh, China, porque es un mercado inmenso y porque todavía está habido demás cosas por ahí, pero para... Ya decir que el Focus no va más En un mercado donde los hatchbacks del segmento C Son el segmento más importante O venían siendo el segmento sí. más importante Fíjate la diferencia Es este Es muy fundamental Con lo cual eh, sí como vos decías eh, Los autos todavía no, no han alcanzado su techo Y seguramente con los SUV les va a costar alcanzarlo más porque va a Más, estar más, más
0: todavía, más todavía claro.
1: Es lo contrario a lo que uno espera De un vehículo de competición de pista
0: Claro Sí, oh, Exacto. Bueno, también okay. hablabas, hablabas también del tema de los hatchback, que eh, digamos que eh, sería algo más lógico como para poner en pista, no, eh, en lugar de un sedán. Pero justamente lo que hablas vos, no, o sea, todas las terminales están yendo justamente para para, para ese, el segmento de los SUV, porque en definitiva es lo que les genera ventas. Es
1: lo que les genera ventas y, eh, y esto sí es verdad, porque viste que acá siempre está el eh, de nuevo, vuelve Lance, el troll. Sí enojado y dice no que todo, lo que todo lo que un auto traiga es para ahorrar costos, según él cualquier cosa nueva que el auto traiga en realidad no es una mejora o algo de tendencia o lo que sea, es algo para ahorrar costos bien, negro piano es ahorro de costos, tablero digital bien. es ahorro de costos todo es ahorro de costos para Lance el Troll eh, pero, pero más allá de eso sí es, cierto, sí es cierto que equivalente de segmento la gente tiende a ver como más oneroso al, al SUV eh, entonces eh, siempre está dispuesta a pagar más plata por el SUV porque lo ve como un vehículo más grande, más importante uh -huh. eh, de hecho durante mucho tiempo era esto de eh, cuando veíamos que la gente volcaba del, del sedano, del hatchback, del segmento hatchback Especialmente el segmento C Al SUV sí. del segmento B Y los, en esa época los SUV del segmento B tampoco venían ni tan equipados ni con tan buenos motores Ya hoy, en este salir de un segmento y aparecer del otro Los han ido mejorando en varios serían muchos aspectos, incluyendo el motor que tienen, ¿no? Pero bueno, eh... Habrá que ver cómo, cómo son estos vehículos corriendo. Sabemos que para la pista también tienen su, su tema aerodinámico y no claro. solo por la figura, sino el hatchback en general. Los, los diseñadores prefieren los sedanes por la silueta, por cómo pega el aire. Eh, no sé, podemos tener este. Bueno,
0: pero en algún eh, momento.
1: Que nos explique, ¿no? Pero... Sí, sí.
0: Pero o, en o... algún momento, re, re, Hernando, repasamos la historia. ¿Te acordás del Volvo que corrió en el BTCC ah, Exactamente. Era, era un. un una camioneta enorme claro de, de bote. Eh,
1: sí, sí, si querés lo podemos traer a, a, a Jorge a Jorge Piola para que nos
0: explique le <risa> los botejos,
1: le sube, todo auto claro, claro. eh, bueno, me... tiene aerodinámica <risa> espectacular eh, eh, viene el genio de Adrián Nugui eh, lo facera la ladrona la, la traza el aire pasa Estuve leyendo algunas columnas de él Y eh, te juro, me decepcionó un poco Porque la verdad que sus ¿Sí? dibujos están muy buenos Pero de todo lo termina explicando mucho Dice, bueno, bueno Pero puede, ser,
0: pero puede ser también que sea lo, ¿Lo leíste en qué? ¿En italiano o en, en español? Lo leí en italiano, eh, lo leí en italiano Ojo. Ah, pará, 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 pará. Entonces, No puedo, decir nada, no, no puedo decir nada entonces Yo soy políglota, hablo hablo Comprendo mexicano, cordobés sí. Sabes ah. que, que Giorgio a Piola, Giorgio Piola Le gusta mucho el dulce de leche Es gran fanático del dulce de leche Mira, de, sí. De hecho, Juan Fosaroli, que es el, el periodista que está en las transmisiones de la, de la F1 para ESPN, eh, habitualmente le lleva potes de dulce de leche. Mira, El amigo de Yorio sí.
1: Hablando de Juan Fosaroli, ojo que por ahí hoy
0: está la columna de Juan en Ojaroli. <risa> Bueno, en un ratito vamos a hablar de eso. Eh, pero Mira. bueno, te termino. Ya, ya que estamos hablando del TC2000, eh, hablamos un poco de lo que sucedió el fin de semana en Altagracia, en Córdoba. Eh, fue la sexta fecha del campeonato. O sea, es que el TC2000 eh, tiene un, un, una nueva etapa porque bueno hubo un cambio dirigencial del cual ya hablamos en su momento la, la categoría dejó de pertenecer al a grupo Clarín y ahora es propiedad de los hermanos de Alejandro y Diego Levy eh, y bueno eh, la verdad que han hecho un buen trabajo porque la, la realidad es que este campeonato prácticamente estaba desaparecido eh, si a, le preguntabas a alguien en, en, en enero qué iba a pasar con el TC2000 Decían que no, no arrancaba el campeonato Y bueno, sin embargo, eh, lo han levantado no Hoy tiene una veintena de vehículos eh, Y cada vez se suman más La verdad que en, en ese aspecto eh, Hay que sacarse el sombrero porque han hecho un muy buen trabajo Pero bueno, donde todavía, digamos, que les está costando Es con respecto al tema del espectáculo O sea, las carreras eh, eh, están siendo muy monótonas Si bien tienen el, el push to pass Que es un, un botón que les permite... Eh, incrementar la potencia de los vehículos eh, durante las carreras, eh, durante algunos segundos, y por, uno entiende que eso, al menos en su momento fue así, eh, genera más sobrepasos, bueno la, la cuestión es que acá eh, por alguna cuestión no está dando su fruto y las carreras son muy monótonas como justamente ocurrió eh, el fin de semana en Altagracia la, la competencia la ganó eh, Bernie javer del equipo oficial Chevrolet en el segundo puesto quedó eh, Jorge Barrio del equipo oficial Toyota y tercero Leo Pernilla del equipo Action Energy Sport de 2000 que es el equipo que hasta el año pasado se conocía como Renault oficial eh, la carrera muy monótona pero la acción pasó después de la competencia cuando se realizó la eh, verificación técnica de los autos cuando fue el turno de Agustín Canapino el actual campeón y líder del torneo se encontraron con que su Chevrolet Cruz pesaba ...250 gramos menos del de límite reglamentario... ...y bueno, eh, en consecuencia... Eh, ...primero se lo excluyó obviamente a Canapino... ...por esta falta de su vehículo... ...después el equipo apeló... ...y ahora la clasificación está en suspenso... Eh, va a, eh, ...habrá que estar muy atento... ...a lo que decida la Comisión Deportiva Automovilística ...de la CDA del automóvil Argentino... ...porque bueno, se va a hacer uno, obviamente una nueva medición... ...para verificar eh, si estaba bien o no hecha la, eh, el pesaje en su momento... Eh, y esto puede tener serias repercusiones eh, en cuanto al campeonato no porque si bien ahora eh, con este resultado como, como está, como terminaron el, el día domingo el sábado y el domingo eh, tanto Schaber como eh, Canapino están al frente del campeonato en el caso de que eh, sea excluido justamente eh, Canapino, el líder del torneo va a ser Bernie Schaber y ahí habrá que ver qué política deportiva obtiene o hace ¿no? justamente el equipo Chevrolet para, ver, para tratar justamente de retener la corona con algunos de sus pilotos. Así que, eh, repito, la carrera no fue del todo buena, pero eh, la acción digamos, eh, sucedió fuera de la pista con esta situación de, de Canapino. Y un dato que no es menor, que eh, voy a hacer referencia a esto porque en su momento se ha hablado, y lo ha dicho Canapino en reiteradas oportunidades, él está muy disconforme con el sistema de eh, penalización que utiliza la categoría actualmente, que lastra con peso a los primeros ocho del campeonato. En el caso de Canapino, él está corriendo con 60 kilos, y, y obviamente esa cantidad de peso hace que el auto disminuya su rendimiento. Y, bueno, y casualmente, no después de unas eh, declaraciones acaloradas que hizo con respecto a esto, eh, después de la eh, competencia anterior, le sucede esto a Canapino. No, no, no quiero decir que es porque habló es, es, obviamente es, es casualidad, pero bueno, justamente eh, llama la atención ¿no? que, que después de haber dicho esto le, le esté sucediendo eh, este inconveniente con el tema del auto. Así que bueno, un, una cuestión que habrá que seguir atentamente para ver cómo termina esta novelita del TC2000 y eh, la exclusión de Agustín cana sabías qué hacer con una birome y un cassette y ahora sabes usar la última app, o si para hablar con la chica o el chico que te gustaba primero tenías que hablar con toda la familia y ahora resolvés con un match, hay un auto inspirado en vos, el Chevrolet Cruz, porque tiene motor turbo de 153 caballos, lo mejor del mundo analógico, y Wi-Fi con OnStar, lo mejor del mundo digital. Chevrolet Cruz, un auto con lo mejor de dos mundos.
2: Chevrolet Cruz, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan saben de qué se trata y que para conectarse a Internet solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruz, encontrar lo mejor de dos mundos, encontrar nuevos caminos. Lito,
1: eh, interesante esto. Y vos sabés que en esto de, con, de combinar software y hardware, podemos decir, sí, sí, sí. Eh, pues sabés que esto no es ya más un secreto que Chevrolet va a lanzar la nueva Montana. De hecho, la marca lo está eh, anunciando, lo está anticipando. Y si bien falta todavía un poquito porque va a ser en 2023 ese lanzamiento, la propia Chevrolet se está ocupando de ir anticipando elementos y lo va haciendo a través de una serie de videos que está mostrando con algunas informaciones de prensa. Y en el último de todos estos, eh, lo que están anunciando es que van a tener uno de los interiores más espaciosos de la categoría y también caja de carga. Esto sin aumentar las dimensiones exteriores del vehículo, o sea, sin irse de tema. Vamos a empezar a explicar qué es el tema ahora, para empezar. Por favor, hablando? por favor. Sí. Eh, estamos hablando de las SUP. Diego, vos me vas a decir, <risas> Hernando, ¿qué son las SUP?
0: <risas> Hernando, déjame con las siglas. ¿Qué son las SUP? Sport Utility Pickups, diría ah, nuestro bueno. amigo Chacho. Eh,
1: ¿Qué viene a hacer? Son esta nueva camada de camionetas pickups compactas, sí. donde antes estaba la montana, vamos a decirle así, mira, la montanita, la estradita, eh, la, la jogarita, sí. este, y, y ahí tuvimos varias de estas camionetas, las sabiritos, eh, que fueron creciendo y ahora tienen cuatro puertas claro. antes, dos puertas a lo sumo cabina extendida Fiat, ¿te acordás que con la estrada llegó a poner una tercera puesta eh, tipo eh, SUV? Eh, fue, medio... ¿Eh? fue un, un, un invento uh, muy peculiar, ¿eh? Te, ojo hay que conseguir un auto con una tercera puerta de un lado de...
0: asimétrico no,
1: tremendo, tremendo no lo conseguís en el mundo, ¿eh? no, es, no, no, es muy no, no, difícil y sin embargo mirá lo interesante que era y lo jugoso del segmento que Fiat lo hizo o sea, sí. lo desarrolló eh, bueno es este segmento donde hoy tenemos Oroch y Toro, eran los dos clásicos representantes, claro. uno por la parte baja, digamos, en, en precios, equipamientos y otras cosas, y otro por la parte alta, en lo cual era más calidad, precios y todo esto, y prestaciones. Eh, y se van sumando, digo, Ford tiene Maverick ahora, eh, después si tenemos tiempo te puedo hablar de Toyota, lo que está viendo, que encontró. ¿Sabes lo que Toyota acaba de encontró, decir? ¿eh? Y dijo, mira, no hay más espacio para crecer Pero no se refiere, no hay más espacio para crecer En cantidad de productos, sino en tamaño de producto Dice, si no sí. ya no van a entrar en las calles en el... Entonces tenemos que empezar a ofrecer cosas por abajo
0: Claro Más, no, chicas. Soluciones
1: más chicas, bien eh, eh, Hyundai también tiene un producto A nivel global que está por ahí Este es más o menos el segmento Y Chevrolet va a entrar Y yo creo que va a entrar en un lugar Yo creo que va a ser cuña eh, sí. Por el medio de donde estarían yendo Oroch Y Toro claro. eh, Se habla mucho de que van a usar la plataforma GEM O sea, esto no es oficial Confesado por la marca, pero Tenemos que entender que por un tema de escalas Y por lo que hacen sus competidores Sería la plataforma que usan Tracker Y Onix
0: Claro
1: eh, pero, evidentemente, con respecto a Tracker, debería crecer en distancia entre ejes y en largo total, obviamente, para tener una caja. Lo que la marca está diciendo es para no irnos mucho de mambo, lo que hicimos fue trabajar muy bien los materiales, con materiales ligeros, para que pueda ser todo más angosto, digamos. Materiales más rígidos, perdón, y ligeros. Entonces, también no necesitaríamos motores tan grandes, porque no sería tan pesado el producto final. O sea, están haciendo una ingeniería, están hablando de inteligencia y de, y de elaboración en la parte del ingeniero. Por ahora, mucho más dato no hay. Tenemos la idea de que estéticamente, y por algunas fotos espías que se ven, podría tener una estética similar al Trailblazer que se vende en Estados Unidos hoy por hoy, que es esta nueva moda que hay para los SUVs de poner los LED finos arriba mm -hmm. y un poco más abajo el faro principal que queda como a mitad de camino entre lo que era el rompenieblas sí. y el faro principal. Como a mitad de camino justo del frontal, de altura te estoy diciendo, ¿no? Después en los mm -hmm. extremos. Eh, yo creo que va a pasar por ahí eh, la estética y, y vamos a ir viendo, la marca mostró algo también de la parte multimedia del vehículo en estos videos, va, vamos en cuenta gotas, pero sabemos que eh, Montana sigue su camino y hacia el 2023 ya tendremos seguramente del todo develado el producto y esperando a su llegada a nuestro país.
0: Muy bien, Hernando, vamos a hablar ahora así de la Fórmula 1, de este gran premio de Gran Bretaña que, la verdad, fue, fue muy emotivo, creo que fue, sin dudas, uno de los mejores del año. Eh, muchos atractivos tuvo la carrera, eh, después vamos a hablar de, de, del accidente, pero me quiero centrar eh, principalmente en lo que hizo justamente el ganador Carlos Sainz. Yo creo que, lo, te lo había dicho en reiteradas oportunidades, que el día que Sainz se sacara toda la... Toda la mala suerte que tenía lo iba a hacer a lo grande. ¿no? Yo estaba convencido de que, de que se iba a redimir a lo grande y bueno y efectivamente fue lo que hizo eh, eh, en este gran premio de, de Gran Bretaña que eh, no, es, no es cualquier gran premio. Es en el circuito de Silverstone donde la historia de la Fórmula 1 comenzó. Entonces eso, eso también le da cierto atractivo al hecho de ganar ahí. Eh, el día sábado había hecho la pole position en una clasificación también muy emotiva, con pista mojada, donde no, no se permitían los errores. Y bueno, y el día domingo eh, fue de, de menor a mayor y apareció en, en, en el momento, creo que clave, que era justamente sobre el final de la carrera, donde, bueno, ya ha beneficiado con el hecho de tener neumáticos eh, más blandos que su compañero de equipo, que Charles Leclerc, que estaba liderando la, 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 la carrera, lo pudo pasar en una muy buena maniobra y, bueno, después aprovechó lo que vino detrás, no lo que hubo detrás, esa intensa lucha, esas últimas cinco o seis vueltas de este Gran Premio de Gran Bretaña fueron realmente inolvidables por, por la batalla entre eh, Luis Hamilton, eh, Checo Pérez y Charles Leclerc eh, por tratar de ser escolta justamente de, de Carlos Sainz. Hubo una gran cantidad de sobrepasos. creo todos los, los tres pilotos se destacaron eh, y bueno, de hecho decía Hamilton ¿no? que era la Fórmula 1, estaba pasando por su mejor momento, que eso le había hecho recordar al karting, no la cantidad de sobrepasos que hubo. Pero creo que más allá de eso, el trabajo de de Sainz fue, fue muy bueno porque eh, en el momento en que no tuvo auto, que fue en la primera parte de la competencia, no tuvo inconveniente en ceder el puesto a, a Leclerc, en, en no ofrecer resistencia que lo superara a Leclerc, y bueno, después las circunstancias de la carrera fueron justamente lo beneficiaron, porque eh, faltando una decena de esquí, faltaban, faltaban 12, 13 vueltas, eh, ingresa el auto de seguridad, eh, Leclerc estaba adelante. Eh, tanto Sainz, eh, Hamilton y Checo Pérez aprovecharon para calzar con gomas nuevas, eh, blandas, y eso les, les permitió justamente en la parte final de la competencia, ya con eh, en el reinicio, eh, tener una, una superioridad sobre Leclerc que trató de aguantar como pudo, justamente ahí al frente del pelotón, pero bueno, no, no, no lo pudo hacer y bueno, fue superado justamente por Sainz, Pérez y y Hamilton, que, que en ese orden cruzaron la meta eh, pero bueno, me parece buenísimo lo que hizo el Español, creo que se debía justamente una victoria en su carrera 150 y repito, fue en un, en un, en un gran premio emotivo después, repito, también vamos a hablar del accidente pero eh, eh, creo que era la, la revancha que, se, que necesitaba creo que, eh, Carlos Sainz después de de un año bastante particular porque justamente él renueva con eh, con Ferrari, le hacen un buen contrato y bueno, a partir del anuncio eh, irónicamente empezó a, a no tener buenos resultados y bueno eh, se mantuvo, digamos eh, eh, concentrado y teniendo fe en el mismo y bueno eh, pudo justamente esa fe plasmarla en una gran victoria. Si querés escuchamos lo que decía el piloto español después de la carrera y me haces tu análisis respecto a, a Carlitos Sainz. ¿eh? Escuchemos a Sainz.
2: No ha podido terminar mejor y no ha podido ser más difícil también, ¿no? todo lo que ha pasado durante toda la carrera. Hemos sufrido, pero hemos mantenido la cabeza baja, tranquila, intentando mantenernos en la carrera por si pasaba cualquier cosa. Efectivamente ha acabado pasando y hemos aprovechado las oportunidades. Lo bueno es que hoy en batalla también hemos ganado muchas batallas en pista, con Max al inicio, luego ese pequeño error, luego... Eh, no tenía nada que perder hoy y, y había que intentar eh, por todos modos estar de, delante de Max, tenía un poquito más de ritmo sobre todo al principio del stint. luego cuando me ha pasado había tanto rebufo que le podía aguantar y podía seguirle, luego ya ha tenido problemas y hemos podido volver a liderar, pero bueno hoy la verdad es que no iba tan contento como el viernes con el coche, creo que tenía, tenemos que verlo con calma porque el, no es, no es el mismo coche que en los Libres 2, hemos cambiado muchas cosas y, y hoy iba sufriendo, mientras que en los Libres 2 te diría que era, que era el más rápido en pista y hoy, y hoy no lo era. Así que hay un par de cosas que, que mirar ahí, pero bueno, eh, son buenas noticias porque sabremos eh, en qué hay que trabajar y en qué hay que, y en qué hay que mejorar. Eh, disfrutarlo porque es un gran día para, para mí, para España en, en general. Eh, tengo la suerte ¿no? de poder tener esta oportunidad de correr para, para Ferrari y de poder estar disfrutándola al máximo y, y aprovechándola ahora.
0: Bueno, eso era lo que decía Carlos Sainz. Eh, les recuerdo el campeonato, Max Verstappen eh, sigue liderando. Verstappen bueno tuvo la posibilidad de luchar justamente con Sainz en las primeras vueltas, sufrió un pinchazo, tuvo que ingresar a boxes prematuramente, después el auto eh, no anduvo como el eh, campeón quería, finalizó en la séptima posición delante de Mick Schumacher, lo que no es menor porque... El hijo de Yumi suma sus primeros puntos en la Fórmula 1. Eh, Decía el campeonato con Verstappen, tiene 181 puntos. Segundo se mantiene Chico Pérez con 147. Tercero Leclerc con 138. Hay una buena diferencia ¿no? entre Verstappen y el resto de sus perseguidores. Cuarto está Carlos Sainz con 127. Quinto, George Russell con 111, que no pudo correr ante sus eh, compatriotas con eh, Mercedes, eh, debido a que fue uno de los involucrados en el accidente de la largada. Texto Hamilton con 93 y en la Copa de Constructores Redú tiene 328 puntos, Ferrari 265 y Mercedes 204. Ahora sí, soy todo oído. ¿Qué me vas a decir de Carlos Sainz, Fernando? Llegó el momento, ahora sí, de Indignaroli. Vino acá <risa> eh,
1: y yo te voy a decir algo. Hay, yo, hay pilotos por los que tengo un profundo cariño cuando sí. los, lo corren y me da mucha lástima cuando les va mal. A mí siempre me gustó mucho Richardo, y,
0: sí.
1: y vivo sufriendo, básicamente, porque a mí me gusta sufrir. Se ve evidentemente esto, en vez de elegir al ganador, me gusta sufrir. Eh, tengo síndrome de Estocolmo de la Fórmula 1, se llama. Sí. Y Ya está tipificado esto, evidentemente, por la FIA. Eh, el pibe Gasly, que siempre me gusta cuando le va bien. O sea, es que se llama pibe Gasly. Eh, sí. no, 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 sé No, cómo no, se llama.
0: no Pedro Gaseoso, como le pusieron en el diario Español La Vanguardia.
1: Pero no, Pedro Gaseoso, qué lindo Por Dios, pero Eso que, fue que... lo mejor Creo que El
0: accidente ah. del chino y Pedro Gaseoso Fueron lo mejor del año en la Fórmula 1
1: sí. Aparte, mirá que inventé pavadas Con los nombres esta sí, sí, pero Estos Pedro tipos de un plumas Estaron por arriba
0: no, Aparte fue, fue muy bueno porque fue después, de, después del Gran Premio de Canadá Le pusieron en la clasificación Pedro Gaseoso y después Jorge Rossell Jorge Rossell <ríe> y, y, y Alonso con el Alpino el Alpino, y bueno, eso era esperable, era <risa> esperable.
1: En fin. Bueno. Eh, y Carlos VI es un tipo al cual yo lo vengo queriendo mucho, y lo vengo queriendo mucho desde que está en McLaren y el tipo navegaba. ¿Te acordás que navegaba siempre llegaba atrás de él, o de los dos equipos ganadores, y llegaba él siempre después atrás? Él siempre después atrás. Cantabas y Operator, me caía bien, él me cae simpático. Tiene esa cara como de, de, de que está ahí medio perdido, ¿viste? Sí. De, 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 y habla y no sé qué. Siempre me cayó muy bien. Y este año, cuando tienen el, finalmente el arma para pelear por el campeonato y todo, Leclerc lo viene pasando sí. por arriba de forma consistente, digamos. Uno esperaba que Leclerc fuera el rápido a una vuelta a clasificación y Sainz fuera el de ritmo de carrera. Y ayer, todo lo que voy a decir ahora se puede caer para abajo si sale, por ejemplo, ahora en www.automundo.com.ar Ahora ahora no, porque vos estás hablando conmigo, no creo que estés escribiendo, pero eh, si entro ahora, por ejemplo, <risa> esta esa noticia donde diga y especifique que cuál fue el problema que tenía el auto Si encontraron que hay un pedazo de carbono, el, el envoltorio del sándwich en el freno O en esas cosas que siempre encuentran <risa> Por ahí dando vueltas Pero lo que noté es que no tuvo ritmo toda la carrera en realidad O sea, Sainz no tenía ritmo
0: No, no tenía ritmo
1: Pero no tenía ritmo al punto de que Hamilton venía de atrás con gomas usadas Más rápido O sea, aparte no lo vimos temblar tanto el auto de Mercedes Esta vez, que fue increíble sí. Pero digo no venía, y Leclerc venía más rápido que él, y les faltaba un endplay, O sea, venía con auto averiado más rápido que él. Eh, entonces, a mí me llama la atención mucho eso. Digo, ¿será que en realidad Sainz no tiene el ritmo? Eh, y finalmente lo pudo aprovechar muy bien, porque, bueno, entre el auto que tiene y todo, sobre última hora. Eh, así que, casi oficialmente, y aún con la victoria puesta, vos mirá qué amargo que es esto, uh -huh. eh, qué dulce y amargo, es esta sinfonía que dejo, dejo de ser fanático de Kingston no, eh, Y estoy esperando que me vuelva a conquistar. Ahora esto es como un, una pareja, un noviazgo, donde hubo un... un, un no, pero yo creo que... Bueno, pero
0: creo que bueno pero escúchame, escúchame. Natalia un poco de mérito, está bien. No tuvo ritmo, pero en el momento que tuvo que mostrarlo, salió con el cuchillo entre los dientes en el reinicio de la parte final, lo, lo, lo superó... Vale.
1: Tenía las gomas blandas. Y los otros y Leclerc tenía las gomas gastadas. Dicho sea de paso, Leclerc le cierra la pista, los medios que lo saca. Sí. Complicado sí. ese chico ya. Debería entenderlo. Después lo vimos a Binotto cómo lo agarraba y le movía el dedito, ¿eh? Cuando le hablaba Sí, de sí, sí, sí. Mito, bueno, no bueno,
0: después, bueno, después, ¿sí? eh, sabés que hay una, una declaración de, de Carlos Ángel que pueden ver en en Automundo, obviamente, y creo que hace referencia a eso, ¿no? Porque, bueno, en, en algún momento, como yo te decía, eh, durante la competencia, en la primera parte, cuando no tenía ritmo Carlos Sainz, le dijeron, bueno, déjalo pasar y, y, y Leclerc eh, avanzó al primer puesto. Y después dice, eh, hablando justamente de eso, ¿no? De que, bueno, estaba destrozando eh, tanto mi neumático delantero que tenía mucho sentido que Charles pasara y lo dejé pasar tan pronto como el equipo me lo dijo. A la primera orden reaccionó. Siempre he sido un jugador de equipo y especialmente en Ferrari. Sé que el equipo está por delante y por encima de mis intereses personales. Para mí puede ser que haya tenido esa declaración, una, un direccionamiento a, a Charles Leclerc, ¿no? Eh, Como tal vez. Trancho no te quejes tanto. Claro, no te quejes tanto. ¿eh? ¿Qué sé yo. Pero bueno, son suposiciones. Son su ¿eh? no sé, estamos a 14.000 kilómetros de distancia. Igual Bien. disfrutando. La carrera en sí estuvo buena. No, sí. La carrera en sí estuvo a, buena. Quiero destacar algo, porque vos no
1: nombraste sí, al ídolo de Tornelo. <risa>
0: bien.
1: El de lo secreto. Pero la mejor de todas yo creo que fue, cuando vos me estás hablando, no entre Leclerc, entre Pérez, entre Hamilton. Y el señor Alonso cuando vio un hueco ah. y tiró el auto. Sí, ah, sí no. también,
0: bueno, en un momento se sumó Alonso,
1: sí. Me volví loco. Cuando Alonso les tiró el auto, después de decí que no lo pudo aguantar. Pero el tipo vio que entre estos
0: dos se venían estorbando y él tenía la curva bien y... Pimba se mandó y los pasó los dos juntos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que después, obviamente, yo creo que la, la ambición y el talento de Alonso no está acompañado por el medio mecánico. No, evidentemente. Que evidentemente. No. O sea, porque sí. fue, me parece que eso fue para la tribuna, más que nada, para como para demostrar estoy acá vigente, ¿no? Como para, porque era inevitable que ese auto termine detrás de, de los otros. Es, es evidente, pero yo creo que el tipo dijo, bueno,
1: para ahí voy a aprovechar, acá. totalmente a los puedo llegar a trabar y los llevo atrás a la rastra lo que me queda, aparte él tenía gomas blandas también sí, sí, estuvo, sí. estuvo muy bien y por último algo que sí me, me encantó, y que te das cuenta yo, yo no sé si antes se veía, claro antes no había tanta transmisión ahí o, o por ahí uno se acuerda de, 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 viste, cuando esperan para subir al podio sí. eh, el, el multi-21 ese tipo de cosas eh, pero me llamó mucho la atención eh, estos pibes de ahora que son amigos y que corren todos juntos Sainz y, y Verstappen y, y con Hamilton, no, yo tenía más, eh, no Pérez le dice a Hamilton, pero yo tenía más tracción, vos tenías mala velocidad a la salida, me llamó la atención, no sé qué. Después eh, Verstappen pasa cuando está dando, los lo saluda sí. y lo felicita a Sainz y le explica, le dice, no, a mí se me rompió el piso, me agarré algo y me lo quebró, no sé qué. Cosas que no deberían estarse contando por ahí entre ellos y ellos eh, tienen ahí charlas de la carrera y, y miran el video y dicen, uy, uh, sí, yo me acuerdo, vos ahí me tiraste el auto, fíjate que yo hice esto. Eh, me parece interesante, la verdad. No, me parece,
0: yo creo que siempre ha sido así. El tema es que ahora lo están mostrando y antes no lo mostraban. Me parece sí. que es así. No, uno por ahí tenía... Justamente me parece que esto, Hernando, hace que uno tenga otra, otra percepción de los pilotos y los sí. vea realmente más humanos. O sea, si vos este tipo de cosas no la ves, ¿qué pensás? Que los tipos son robots. Claro. Si bueno si no, no ves ningún acto, digamos, de, de compañerismo, de, de buen perdedor, de buen ganador, vos decís, los tipos son robots era la imagen que creo que teníamos todo en la Fórmula 1 antes de Liberty Media porque de alguna manera lo que hizo Liberty Media fue justamente eso, acercar un poco más a los pilotos a través de diferentes maneras o sea, ya desde, desde el vamos eh, antes de cada carrera en, eh, hacen eh, lives con, en Instagram eh, con toda el, 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 la, la vuelta digamos, previa que dan los pilotos eh, saludando a la gente eso antes no se mostraba y hoy lo están mostrando en otra plataforma, no en la televisión, pero bueno, me, me parece que eso suma justamente a generar eh, otra otra percepción de, la, de, los public, de, de, de los pilotos. Y ahora sí vamos a hablar del momento, Yo a mí se me paró el corazón cuando vi ese auto que no sabía cuál era, dado vuelta, pasando por la primera curva, se me paró el corazón y estamos hablando del eh, accidente espectacular que tuvo el chino Wang Yu-Zhu del de equipo Alfa Romeo, un, un accidente que se que comienza justamente con un toque de Russell a Zhou eh, provocado también porque eh, Gasly lo tocó al piloto inglés y bueno, él se mueve y que venía por el lado de afuera en una, en una muy buena clasificación había largado noveno, estaban compartiendo ahí la fila con Russell y, y bueno, eh, lamentablemente eh, se monta el auto de, del chino en el vehículo de, de, de Russell y hace que gran parte, digamos, de, de esa recta de largada la, la haga con el vehículo invertido eh, y después, bueno, eh, pasa hasta la cama de, de Leca tra se traba, el auto vuela y lo para el alambrado, ¿no? Porque si no, hace un desastre eh, a, a metros de la gente y, bueno, después queda la, justamente el vehículo entre el alambrado y eh, la zona de protección y, bueno, hubo mucha, pero mucha incertidumbre. Aquellos que habrán visto la carrera eh, se habrán dado cuenta de otra cosa también En otros años uno veía y Era era bien bien eh, Amarillista, era accidente Cámara con el, con el vehículo todo destrozado Y bueno, eso no está pasando Y creo que te hace dar como Creo creo que justamente eso es lo que hace Que te, te mantengas frente al televisor En definitiva, ¿no? Porque antes vos querías ver si el tipo salió o no salía Y ahora no estás no está viendo nada y querés saber qué pasa Bueno eh, afortunadamente eso eh, la, la, la pudo contar ¿no? eh, gracias al halo este eh, dispositivo de, de protección del habitáculo que eh, está eh, utilizando la categoría de desde 2018, algo que presentó en su momento Mercedes, es un, un, un diseño de Mercedes y después eh, lo, lo tomó la FIA y lo desarrolló. Eh, después de dos años lo empezó a aplicar no solamente en la Fórmula 1, sino en todas las categorías FIA eh, de monopostos, desde la Fórmula 4, Fórmula 3 y Fórmula 2. Eh, y bueno, y les, se le salvó la vida, ¿no? Y una de las cosas que vos decías respecto al tema del Alfa Romeo era la barra antihuelco, ¿no? Porque hay fotos donde se ve eh, al vehículo, de, al Alfa Romeo del chino, eh, donde se nota, se aprecia que le falta justamente la barra antihuelco, que en realidad también es una, una zona de protección y que eh, debe soportar hasta 10.000 kilos en impactos verticales eh, para que no se destruya. Y llamó la atención... Que no lo tuvo, o sea, a, el auto apenas pegó contra el piso, desapareció esa ese roll bar y eh, to, todo el peso y toda, digamos, la, la, la protección quedó eh, en manos del halo, ¿no? Que afortunadamente resistió, pese a haber eh, transitado de manera invertida y altísima velocidad eh, durante toda parte de, de, de la pista, pero bueno, eh, afortunadamente fue solamente un susto, pero creo que al menos para mí eh, me pareció. Eh, obviamente creo que hasta aquí es el accidente más espectacular de Fórmula 1 en, en, en mucho tiempo eh, y afortunadamente la, la, la puedo contar el chino que se bajó, tardaron en sacarlo porque estaba en una posición incomodísima para que trabajaran la, eh, la el, el departamento de seguridad de, de la Fórmula 1 y auxiliares de pista, pero bueno, después eh, antes de que terminara la carrera incluso se lo vio hablando con Dominicales, eh, que estaba bien, después bueno, Obviamente el Romeo ya había dicho que estaba bien, él después en redes sociales y demás. Así que eh, algo, eh, y también dicho sea de paso, también en la Fórmula 2 también hubo un accidente. Eh, en el caso, eh, se montaron dos autos en este caso, como ocurrió justamente en Monza el año pasado entre Verstappen y, y Hamilton, fue más o menos similar el accidente en, en cuanto a que la, en los autos, un auto se montó arriba del otro. Y también el halo fue fundamental no como para salvar la vida. Así que creo que eh, fue un, un gran domingo del halo en Silvestre.
1: La verdad que sí. Eh, pa recordemos para la gente por ahí, si no lo tiene muy presente, el roll bar, del que estamos hablando, la barra antihuelco, que cuando estaban, ¿te acordás los viejos autos turbo? Se veía la barra por atrás claro. de la cabeza del conductor. Ahora está incorporada en la entrada de aire del motor, pero está escondida claro. adentro, pero es parte estructural, digamos. Lo que uno claro. ve también eso es una parte estructural y eso es lo que vemos que se voló y viste que yo me preguntaba si es que cambió el reglamento a partir de que está el halo que no me hace falta que esté esa pieza o que esa pieza eh, puede haberse corrido más hacia abajo entonces sí. viste que el auto apoya sobre la, la, sí. digamos, lo que sería todo el plenum del motor claro. y por ahí es la pieza que tuvo que subir. la verdad no lo sé eh, pero me, me llamó mucho la atención Porque, bueno eh, me, me acuerdo alguna vez, hace muchísimos años ¿Te acuerdas de algún auto que entró dado vuelta? Sí Y el problema fue que el bar cuando agarró la La grava, agarró la leca sí. Se empezó a hundir y el auto se empezó a hundir Claro, claro ¿no? Entonces no, no era tan efectivo sobre el Pero estaba ahí la pieza Claro
0: Pero bueno, bueno en, el, en este caso eh, efectivamente, para que la gente se ubique es donde van las cámaras, donde se pone una, la, la cámara de televisión, la parte superior eh, pero si vos te fijas eh, si comparás el Alfa Romeo con el resto de los autos, te vas a dar cuenta que esa parte es más baja es el auto que la tiene más baja ¿no? yo no sé si de, si, de hecho la FIA bueno, va a estar investigando esta situación, para, porque de todos los, los accidentes la FIA saca conclusiones y después es, esas conclusiones sirven para mejorar los autos eh, pero bueno, ahí se va a determinar efectivamente si hubo eh, el impacto fue más de lo que se esperaba, en consecuencia en los próximos monopostos esto tendrá que cambiar, o hubo alguna falla de diseño o de, de material, no, porque realmente llamó la atención. Apenas el auto se dio vuelta y ahí perdió eh, el roll bar, y, y, y repito, toda, toda la presión y toda la protección quedó solamente a cargo del, del halo.
1: Sí, la verdad que fue bastante curioso De todo el accidente, además de esta imagen que decís vos Cuando vimos la larga vimos pasar un auto panza para arriba eh,
2: eh,
1: ¿Qué pasó acá? Broyan eh, igual le sigue ganando en espectacularidad Eso nunca hay que sacar Sí, eh, no, obviamente S no, Sigue no, no, siendo hay el mejor. en esto eh, Pero la real, realmente cuando lo vi después del golpe Dos cosas me llamaron la atención Fue cuando pega el, la, la, vol la voltereta y en boca eh. de todo ahí Sí. Y cuando está pegando la voltereta No sé si viste una de las cámaras Que los tipos que están ahí atrás Están todos corriendo Y hay uno que está hecho una bolita en el piso El tipo se hizo una bola en el piso y se tapó volverlo a ver, es increíble Hay un tipo que es el que le quedó más cerca al auto Porque es el que sí. dejó de correr Y se tiró, se hizo una bolita en el rinconcito Mira, no, no me ah, di cuenta sí. de eso. Pero sabés los calzoncillos de ese tipo ¿no? Los <ríe> como tirar, de y los tuvo que tirar No, no le quedó
0: Bueno, errando 10 minutos finales Para que me hables del Fiat Pulse
1: Fiat Pulse, vamos a hablar rápido, probé la versión Impetus que es la tope de gama que viene con el nuevo motor T200 que es ese 1.0 3 cilindros turbo 120 caballos y los 200 Nm de torque, como siempre aclaro ese es un torque similar al de un auto de 2 litros, lo único que el tener turbo es en una franja más pareja, viene asociado a una caja del tipo CVT. Yo sé que hay mucha gente que odia la CBT, pero yo también te puedo decir que con los años han avanzado mucho y que han solucionado varios de esos problemas de los que la gente se quejaba al principio. También te voy a decir que no son cajas de cambio para que use gente que está apurado, que tiene un perfil deportivo. Son para andar tranquilo y sereno y ahí es donde más rinden. Bien, estas, estas aclaraciones... Eh, Fiat habla mucho de que hizo un cambio de plataforma una actualización de plataforma muy grande sobre el largo para llegar a esta y entonces le puso otro nombre es algo bastante normal en Fiat igual de hablar de nueva plataforma cuando todos sabemos que es la misma eh, parte de la actualización que ellos dicen tiene que ver con poder poner estos motores con poner eh, una dirección distinta y con poder poner más electrónica que tenga que ver también con asistencias a la conducción eh, y todo que incorpora este vehículo ¿Cuál es el resultado? Vamos a lo concreto. ¿Cuál es, primera... el
0: resultado? ¿Cuál es el resultado?
1: Muy buena pregunta, Diego. Lo mirás al Pulse eh, y de costado, bueno, ves mucho de un largo y ahí tiene mucho que ver con lo que, por ejemplo, pasa con Nibus y Polo, que eh, la parte central de la estructura es la misma, no? Es la misma estructura central. En el caso de Polo fueron por un voladizo trasero más largo y una inclinación más grande. Fiat va a hacer esto también más adelante con un auto que ya sabemos que se va a llamar Fastback porque lo confirmó la marca. Eh, en este caso lo que hizo fue hacer un portón con una moldura un poco más robusta y unas luces más marcadas y en el frente apeló a lo mejor que se puede apelar para dar esta idea más de crossover o SV. ahí la verdad estamos ya ingresando en lo que yo digo una era de eh, segmentos fluidos en los autos ¿no? o de tipologías fluidas sí. entonces crossover queda bien ya, ya usarlo y listo eh, el capó es más plano, y al ser más plano el capó y los guardabarros más anchos o más grandotes, eh, eso te da una idea más de eh, vehículo camionetócio, digamos. Y después ya en el frente donde aparece una parrilla distinta, también aparecen estas luces eh, full LED, y aparece un borde cromado, de nuevo ahí lo que yo te decía, percepción de más oneroso del SUV, sí. entonces le ponemos ese cromo para dar un poco más de categoría. En el interior sí me llamó la atención, muy sobrio, bien terminadito, pero los plásticos yo esperaba un poco más. O sea, yo esperaba que fuera un paso más sobre Argo y Cronos, que ya habían sido un buen paso adelante con respecto a lo que la marca venía haciendo. Y me parece que Fiat acá pecó de conservador o de no invertir un poquito más ahí. Me hubiera gustado ver un poco mejor de calidad. Y mirá que tiene buenos decorados, de nuevo tiene una estética... Simple pero efectiva, es práctico además, la pantalla de multimedia de 10 pulgadas es buena realmente, tiene un navegador propio, tiene los widgets que los podés configurar, tiene una cámara de retroceso HD gigantesca, tenés el cuadro de instrumentos de 7 pulgadas digital que también es un poco piola porque bueno, es una pantalla de 7 que sí. es la parte móvil digamos y después hay una parte fija con algunos testigos y después los indicadores al costado. Pero esa parte está bien aprovechada también. Buenas gráficas, bastante información. pero Puedes personalizar algunos datos que te va a dar: ese consumo, kilometraje, autonomía. Entonces, está bien ahí sí. No los voy a criticar por lo que han hecho. Vos sabés que yo no soy fanático de que me pongan una pantalla porque sí. Porque sí. Claro. No es que estoy en contra de las pantallas. Estoy en contra de las pantallas porque son lindas, nada más. O porque se usan. Exactamente. Y ya en la parte dinámica me llamó la atención. Lo prendes al motor, no vibra mucho, pero es algo ruidoso, por lo menos mm. en la cabina. Eh, arranqué y dije, che, es un poquito socinio, ¿no? Esto no, no hay lo que no me gustaba mucho. Eh, en, el, en el pisotón corto o en la salida corta, me, me di cuenta que quizás sea el convertidor de par de la caja, o sea, lo que acopla. Y es lo que está produciendo que el auto no, no reaccione tan bien O se lo siente un poco lentón ¿Por qué te digo esto? Porque cuando le vas fuerte sobre el acelerador Y el turbo carga y la caja acomoda Las roldanas, porque es una CBT, Realmente el auto tiene buena performance Y se siente la solidez del torque Que era lo que te decía antes Como decimos nosotros tor -tor -que, tor -que. Se lo siente eh, realmente y, y el auto empuja bien Empuja como si tuviera esa mano que va de atrás ¿Viste? Mm -hmm. um, Fuerza que es muy correcto para que te hagas una idea: medio un 80-120 y en drive lo hizo 8,5 segundos. Y en cuarta o en modo sport, no hay mucha diferencia. Y vos podés pasar cambios con las levas si querés, siete bueno. cambios. Eh, o también tenés un modo sport que se activa con un botón rojo que está en el volante, muy capturando esta idea de eh. la forma. Uno de estas cosas, ¿no? Que, que tenías. Es, es más efectivista que otras cosas. Te cambia la, la gráfica del tablero. Pero también te cambia el punto de la caja. Un poco, ¿no? A, que, a cuántas vueltas va. Diferencia de 8.5 a 7.7 segundos. Lo cual igual habla de la buena reacción de la caja. Digo, para los que dicen que la caja CBT es lenta. Uh -huh. eh, en algún lugar lo que quizás no le gusta es el zapatazo de ida y vuelta. ¿No? Pero cuando le das... La caja reacciona rápido porque vos fíjate que la diferencia que tenés es de menos de un segundo en los dos 80-120, con lo cual reacciona bien. Si sí me llamó la atención es el consumo. En ruta va bien, eh, va a 120, son 123 de grosímetro, 2500 vueltas, variando un poquito. De nuevo la CBT, uh -huh. que permite no entrepadas o depende del viento, va variando un poquito. Eh, en ciudad me llamó la atención el consumo, me pareció elevado. Como siempre digo, no midamos el consumo por la cilindrada No pensemos claro. que el auto tiene que gastar lo que gasta Un motor de 1.0 litros Tiene que gastar lo que gasta un motor de 120 caballos Claro, tal cual Y de 200 Nm de torque Porque ahí entonces ya lo puedo comprar con un 2 litros al consumo Claro,
0: claro
1: ¿Okay? Pero igualmente se me fue casi a los 11 litros Cada 100 kilómetros Y no, yo creo que debería haber gastado Menos, más viendo también un poco Lo que hace la, la competencia El resto me parece que Fiat de nuevo jugó al... que Es algo que pasa en muchas marcas cuando van al SUV. Lo hacen un poquito más eh, suave en el andar. Un poquito más ten, de, con tendencia hacia el confort. Eh, Peugeot, por ejemplo, hace eso con el 2008. Y no lo hace con el 208. Uh -huh. Y estoy hablando del anterior, que eran, digamos, misma generación de plataforma. Sí. Un seteo más... Eh, tendiente hacia el confort acá me hizo acordar un poco al palio anterior que rolaba, después el agarre es bueno realmente, la dirección también no tuve tan buen feedback como a mí me hubiera gustado o hubiera esperado este tipo de autos, así que está bien en diseño, está bien en confort está bien en tecnología, está bien en empuje el auto, creo que necesita para mí una pulida más todavía en un poquito de la calidad percibida eh, eh, en consumos eh, y quizás en la parte dinámica uh -huh. ¿no? que me den una posibilidad de tener una, una versión que no sea tan confortable y sea un poquito más conectada con la conducción, por lo menos ese es mi gusto y como yo siempre digo eso es lo que yo analizo cuando hago una prueba, después cada uno claro, sabe claro. lo que más le cierra, cuál es el combo que más le gusta y sabe si vale eso la pena su plata o no también. exactamente, exactamente.
0: ¿Bien? muy bien Hernando bueno, espectacular, Che, lo, lo del Fiat Pulse. Eh, ya nos estamos despidiendo, así que nuestro reencuentro será la próxima semana con otro episodio de este hermoso programa que hemos dado en llamar dos tipos de audaces.